0: Wand vor Freude, gerade auch ein schwarzes Thema, um da hineinzusteigen. Und das ist jetzt auch meine Herausforderung, irgendwie zu merken, was ist denn die Freude des Advent? auch hinter diesen Geschichten. Als gemeint haben wir ganz bewusst jetzt so gesagt, wir wollen hier auch ein Zeichen setzen, nicht politisieren, sondern wir wollen das Zeichen fürs Leben, für das, was Gott geschaffen hat, jetzt und Darstellung beziehen. Darum haben wir dem Bewusstsein gegeben und, und vertrauen mir. Wir kommen zu der Freude. Ich bete, großer Gott, wir leben nicht in einer Welt drin, wo alles in Ordnung ist. Und so lasst uns heute Morgen auf dich schauen, der wahre Grund von unserer Freude und lass uns begreifen, wo achte, wo tiefe Vorfreude und Freude herkommt, großer Gott. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz jetzt öffnest für dieses Evangelium, für deine gute freudige Botschaft heute Morgen. Danke, bist du mit uns? Amen. Es ist heute ziemlich genau zwei Jahre her, wo meine Frau Neben mir, ich bin am Lesen gewesen, gestanden ist und gesagt hat, ähm, Roli, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich bin schwanger. Also du, sie ist glaube schon sicher gewesen, aber ich bin nicht so sicher <lacht> um, Und meine erste Reaktion war, Ich okay, keine Ahnung, was ich mit dem mache, total überforderung. Und dann so ein, zwei Monate später sind wir zum ersten Ultraschall gegangen miteinander und ähm, wow, ist meine zweite Reaktion gewesen. Da entstand etwas, wo lebt. Und Freude ist entstanden. Ich dachte, mal, mal, irgendwie schaffen wir das schon. Ähm, irgendwie schlimmer wir uns da durch. Das geht gut. Ein paar Wochen, Monate später, sind wir wieder zum Mutterschal gegangen. Und dann ist die Einweisung für Sie ins Spital gekommen, viel zu früh. Und wir haben angefangen, Angst zu bekommen. Und haben uns gefragt, wieso haben wir uns jetzt schon freuen können, wenn es jetzt wieder wieder ab geht. Wir haben uns vorbereitet auf eine viel zu frühe Geburt, also auf eine Todgeburt. Ähm, sind wir zusammen im Spital, gewesen, haben zusammengerült und, und haben es nicht verstanden. Wir haben zusammen gebettet. Aber das Kind ist drin geblieben. Und dann ist die Geburt gekommen. Und ja, mich hat es umgelitzt. Also ich bin dort neben meiner Frau am Boden gelegen und habe gedacht, meine Güte, was passiert da? Und das erste Jahr ist gekommen und man ist immer in dem Auf und Ab. Alle, die Eltern da sind oder das noch werden, das ist Vorfreude und Freude. Mit dabei, man freut sich, man mag nicht mehr, man ist ermutigt, das geht nicht mehr. Hin und her, auf und ab, aber nicht richtig. Und, und wenn ich so gemerkt habe, es ist diese Vorfreude, die Freude, die kommt, wie bei einer Geburt eines Baby? Diese Vorfreude ist auch im Wand. Es gibt das auf und Aben. Wir freuen uns ja irgendwie mit der Geschichte, wo Jesus gekommen ist. Und gleichzeitig sind da so viele gemischte Gefühle herum. Die positive Seite: man kann sich freuen auf Geschenke, über Kerzen, über wunderbare Adventsgeschicke. Also einfach hier auch Marion und Elisabeth, wow, danke euch vielmals. Wie schön an dieser Adventszeit, wie alles gestaltet ist, auch bei uns die Heim, wie es dekoriert ist, wie man sich freuen kann. Weihnachts-Adventskalender, wo man jeden Tag ein Türchen öffnen kann. Gleiches, Ferien, die kommt, Festtage und alles, was dazugehört, das ist die positive Seite. Die negative Seite, alle spinnen in dieser Zeit. Irgendwie haben alle das Gefühl, sie müssen noch alleine durchgehen. Ähm, der Stress kommt und es ist unendlich schwierig. Ähm, die Familie sitzen zu aufeinander und man ärgert sich übereinander. Ähm, man ist gestresst, weil man die Geschenke jetzt gleich noch muss posten muss und so weiter. Ende Jahr bedeutet Reflexion. Oh, ich habe immer noch gleich viel Kilo wie Anfangsjahr. Es hat nicht ganz geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Oder auch tiefere Sachen. Man ist immer noch am gleichen Punkt. Advent mit Vorfreude verbunden ist genau so ein Auf und Aber. Also bei mir geht es so. Vielleicht ist es für Einzelne von euch vielleicht nur ein tun und für andere nur ein Oben. Ich weiß das nicht. Aus christlicher Sicht... Ist es ziemlich genau gleich. Der Advent ist nicht nur ein freudiges Erwarten. Advent bedeutet Ankunft. Ankunft vom König. Ankunft von Gott auf dieser Welt. Man bereitet sich vor. Wir erinnern uns zurück in die Adventszeit. Wie war das? Gewesen? Wie hat Maria das aufgenommen, wo sie schwanger geworden ist? Also für sie, glaube ich, war das nicht nur eine Freudebotschaft in, Zeit, in der Zeit, wo sie gelebt hat. Wir kennen all die Geschichten vom Weg nach Bethlehem und, und so weiter. Wir erinnern uns an das. Und gleichzeitig, wenn Adventszeit ist, und ich glaube, das vergessen wir ganz oft, denken wir daran, dass wir selber warten auf die Ankunft von unserem König. Jesus sagt, ich komme wieder. Wenn wir Advent feiern, dann feiern wir auch, dass wir daran denken, dass er eines Tages wiederkommt. Und ähm, mir ist das Lied diese Woche nicht aus dem Kopf gegangen, äh, wo wir vorhin gesungen haben. Die englische Version ähm, von James Watt heisst «Joy to the World». Und Ich bin dem Lied ein bisschen nachgegangen und habe mal geschaut, woher kommt das Lied eigentlich. Und ähm, so, man kann das herausfinden, das Lied basiert auf grossen Teil auf dem Psalm 98. Und ich habe gedacht, das Lied verbinde ich mit Advent, das Lied verbinde ich mit Freude, passt super zusammen. Und darum bin ich überhaupt zu dieser ungeschminkten Freude gekommen, ich ich den Psalm 98 gelesen habe. Fängt grossartig an, endet grossartig, aber nicht ganz einfach. Wir starten Psalm 98. Ein Psalm. Singt dem Herrn ein neues Lied. Denn er hat Wunder getan. Geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat seine Hilfe kundgetan, vor den Augen der Völker seine Gerechtigkeit offenbart. Er gedachte seiner Gnade und seiner Treue zum Hause Israel. Alle Enden der Erde haben die Hilfe unseres großen Gottes gesehen. Jaucht dem Herrn alle Länder, seid fröhlich und jubelt und spielt. Spielt dem Herrn auf der Leier, auf der Leier mit frohem Gesang, mit Trompeten und Hörnerschall. Jaucht's vor dem König, dem Herrn, es brause das Meer und was es erfüllt. Der Erdkreis und die, die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen. Die Berge jubeln im Chor vor dem Herrn. Und jetzt kommt es. Man denkt du hier. dahin. Juhui, freut, wir freuen uns mit dem. Da kann man gar nicht anders, als nur fröhlich werden. Die Berge jubeln im Chor vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er richtet den Erdenkreis in Gerechtigkeit und die Völker nach seinem Recht. Fertig. Voilà, da ist die Freude. Ähm, da ist das Lied her, Joy to the World. Ähm, Freude, jublet alle miteinander. jubled, jublet, sind fröhlich, sind glücklich. Machen wir noch ein Lärm, so können wir das mal sagen. Und Gott kommt zum Richten. Oh wow, wenn man das so, so hört, dann geht es einem, also schon, also ist es ist gerade ein bisschen schwer. Da hätte ich eigentlich am Ende stehen weil Gott so treu ist, drum jubeln wir. Aber da heisst es, Gott kommt zum Gericht. Gott kommt zum Richten. Und wir denken daran, an die die Zeit, wo wir an die erste Ankunft von Jesus denken, und an die zweite. Wenn ich meine Gebet analysiere, also wenn ich so überlege, wie bete ich in einer Durchschnittswoche, dann muss ich mit Erschrecken feststellen, wie es selten, dass ich batte: Jesus, komm bald. Jesus, komm bald wieder zurück auf die Welt. Obwohl uns die Bibel an vieler, vieler Stelle einladen, auffordert, überzeugt davon, dass wir das Gebet beten sollen. Und wisst ihr, warum ich es nicht bete? Ich habe Angst. Wenn Jesus kommt, dann kommt er mit dem Gericht. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er mit seinen vier apokalyptischen Ritter und macht die Welt platt. So habe ich es zumindest in der Sonntagsschule und so gehört. In der Offenbarung gelassen. Wenn Jesus wiederkommt, dann passieren Sachen, die ich jetzt im Moment gerade lieber meine Zeit mit meiner Familie genieße. Und wir sind drin. Wenn wir an feiern und denken, dass Jesus wiederkommt, dann macht das eine Spannung in unsere Vorfreude. Rein, wenn Jesus kommt zum Richten. Und wieso? Um alles in der Welt kann der Psalmisten so aufhören. Und ich habe mich das diese Woche mehrere Mal gefragt und ich finde es grossartig. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen. Ich finde es grossartig. Wir leben nicht in einer heilen Welt. Wenn jemand das behauptet, wenn jemand behauptet, dass wir in einer heilen Welt leben, dann ist er entweder sehr schlecht informiert oder einfach nicht ehrlich zu sich selber und zu den Menschen rundherum. In jeder Freude dieser Welt, in absolut jeder Freude, da steckt ein kleines oder große Unglück drin. Nehmen wir, fangen wir in einem schönen Sommergrill an, da kommt jemand und packt sein große Fleisch aus und hat es auf den Grill. Und plötzlich denkt man, hey du, wegen dem Fleisch, du weiß, wie viele Wälder abgeholzt werden, weil Soja muss gepflanzt werden, dass deine Tiere schneller und dicker werden können. In einer grossen Freude von einem schönen Stück Fleisch steckt das Unglück drin. Oder ein Kind kommt das neues Spielzeug über und sofort klingelt es mit, was für Arbeitsbedingungen in dieser chinesischen Fabrik gsi sind, wo das Spielzeug hergestellt wurde. Im Moment morgens am Sonntagmorgen mit meinem Sohn ist etwas vom Schönsten, weil bei uns gibt es nur am Sonntag Nutella. Und er probiert immer das nutella Nutellaglas auszutrinken, so gern hat er Nutella. Aber wenn wir ehrlich sind, im Nutella rein, da steckt ganzen ganzes Haufen wirklich schlechtes Palmöl, wo dazu führt, dass Urwälder abgeholzt werden und Orangutan ihren Lebensraum verlieren. Ich liebe Joghurt. Und es ist so etwas Feins. Aber der Zucker, der drin ist, der macht einfach dick. Also selbst in dem drin ist, ist eine kleine... Jemand bringt ein neues Kleid mit heim. Und sofort denken wir an die Tote in der Kleiderfabrik, wo es da Mal einen riesen Unfall gegeben hat. In jeder Freude von dieser Welt steckt das Unglück drin. Und jetzt kommt Warum kann der Psalmschreiber so enden und sich darüber freuen? Warum besingt er das in dieser Großartigkeit? Will Jesus. Wird kommen, weil Gott kommt. Und jedem Unglück, jeder Freude ein Ende macht. Wenn Gott kommt zum Gericht, dann wird er brutal sein. Und zwar brutal zu allem Bösen und Lebensverderbenden auf dieser Welt. Zu allem Bösen und Lebensverderbenden in mir drin. Wisst ihr, ich, ich habe ganz viele Sachen. Und gerade wenn ich an die Jahr kommt und ich wieder mal über mich selber nachdenke. Und ich merke, dass ich immer noch der gleichen Sachen strampel wie noch vor einem Jahr, wie noch vor zwei Jahren, wie noch vor drei Jahren. Dann wünsche ich mir manchmal, dass Gott kommt und das in mir platt macht, was nicht zu mir gehört. Und schauen, es wartet Freude auf Jesus, ist die einzige Freude, die nicht überschattet wird von einem wahnsinnig negativen Ereignis. Wir dürfen Gott überlassen, dass er es zum Guten führen wird. Und, und diese Freude wird erfüllt werden. Das ist ein bisschen ein schwieriger Gedanke, gerade weil wir so, 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 so in so einer bleiben in der Schweiz. Wir, wir haben es nicht nötig, uns auf etwas anderes zu freuen aber wir können plötzlich die Seligpreisungen nehmen von Jesus und sagen, die, wo arm sind im Geist, die werden von Gott Söhnen und Töchter genannt. Die, wo ungerecht behandelt werden und sich nach Gerechtigkeit sehnen, es wird Gerechtigkeit kommen. Und die Gerechtigkeit wird so gerecht sein, dass sie nur zur Freude führen kann. Wenn ich das lese und merke, was Jesus wirklich gemacht hat. Er hat all den negativen Sachen von, von der Welt eine Ansage gemacht und hat gesagt, nein, 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 nein. ihr habt keinen Platz mehr. Ihr werdet vernichtet werden, und zwar so nachhaltig vernichtet werden, alles Böse und die lebensverderbende Macht werdet vernichtet werden, Es zwar so angültig, dass in alle Ewigkeit Gott herrscht, und mit ihm ein Reich vom Frieden. Und schaut, wenn wir das wieder von neuem den glauben dann wird die Adventszeit zu einer wahren Freudezeit. Und es wird dann nicht zu einer so... Wir überspielen jetzt einfach alles schlechte Freudezeit. Sondern will man wissen, dass alles Schlechte auf dieser Welt zum Ende kommt. Weil alle meine bösen Gedanken, alle eure böse Gedanken zum Ende kommen, weil all unsere Unfähigkeit zum Ende kommt, einander wirklich zu lieben und mir dann irgendwann einander werden echt lieben, stellt euch das mal vor, wie schön, das das wird. Da entsteht Freude. Da entsteht Freude, die uns niemand nimmt. Und das ist das Evangelium, meine Lieben. Und das ist die Nachricht, die wir in den Stress, in unsere Familien hineinbringen sollten. Zum zu Sagen, hey, schaut, vielleicht haben wir heute noch ein Stress miteinander. Aber eines Tages wird Gott alles abdeuten was den Stress verursacht. Und wir dürfen Hoffnung haben auf das. Und vielleicht ist es an dir, vielleicht ist es an mir heute Morgen dran, wieder neu über das nachzudenken und, und uns innerlich nochmal neu in den Advent hineinzustürzen. Es war vielleicht heute ein bisschen starker Tubac, so die ungeschminkte Freude. Aber glaubt mir, nur wenn wir sie ungeschminkt haben, wird sie echt. Und nur wenn wir uns dem stellen, was wirklich ungerecht ist, können wir uns freuen, dass Jesus kommen wird und Gerechtigkeit herstellen wird. Und nur wenn wir unserem Leid der Welt oder unseren Unfähigkeiten wirklich zuwenden, können wir uns freuen, dass Jesus kommen wird und sie gut machen wird. Und das ist der Grund, warum wir loben. Das ist der Grund, warum wir gemeint haben. Das ist der Grund, warum wir mit Jesus unterwegs sind, weil es gut wird. Und so war ich da stehe, so war, glaube ich das. Und stellt euch vor, das ist unsere Botschaft. In einer Zeit der Dunkelheit. Das ist Freude und das ist Evangelium. Und wenn ich das höre, mir selber jetzt auch so zusagen, dann kann ich nicht anders als Gott anzupatten für das. Dass ich weiß er wird es regeln. Und das ist ein Glaubensschritt. Und heute Morgen möchte ich heute darum einladen, diesen Glaubensschritt wieder neu vollziehen. Dort, wo wir Hoffnung aufgeben dass es besser könnte werden Dort, wo er Angst haben oder Vertrauen nicht mehr haben, dass, dass Jesus wirklich kommt und alles gut macht, dort wird ich euch heute Morgen zu dem Glaubensschritt auffordern und sagen: Ich glaube daran, dass Gott kommen wird und alles Schlechte auch in meinem Gegenüber platt machen wird. Das braucht es. Nicht mein Gegenüber wird er platt machen, sondern das Schlechte in ihm. Das Schlechte in mir. Das ist das Evangelium des Kreuz und das passiert. Und ich möchte beten, und zuerst, zum Ersten in das Gebat, werde ich nochmal so die letzte Verse lassen. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdenkreis und die, die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge jubeln im Chor vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Er richtet den Erdenkreis in seiner Gerechtigkeit und die Völker nach seinem Recht. Jesus, ich danke dir, dass wir wissen dass wir in dir eine Gnade finden. Und dass wir wissen dass du uns zu einem guten Ende bringst. Dass du die ganze Welt, nicht nur mich selber, dass du die ganze Welt zu einem hoffentlich sehr guten und zum besten Ende, wo du dir gedacht hast, bringen wir. Und Jesus, aus dem heraus bete ich heute Morgen und ich bete das von ganzem Herzen: komm bald! Stell wieder her, was kaputt ist. Komm du heute Morgen in unser Leben hinein und zerstör, was so negativ ist. Jesus, wir brauchen dich. Und Jesus schenkt uns in dieser Adventszeit die Tiefe und echte Freude, weil wir wissen, dass das wahr ist, dass du kommen wirst und die Sachen herstellen wirst. Dass du kommen wirst und die Welt wieder herstellen wirst. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass wir das dir auch so zu sagen und zu singen. Wir loben dich und preisen dich für das. Amen.